우리는 누구나 믿음의 본보기를 원합니다. 또 어려울 때 무슨 문제를 닥칠 때 이럴 때 하, 내가 존경한 그분은 어떻게 이 문제를 어, 이겨나갔는가 어떻게 헤쳐나갔는가 예? 그런 믿음의 우리 선배들 또 영웅들이 다 필요하죠. 뭐 우리 삶의 모든 부분에 마찬가지로 생각됩니다. 우리 이제 어, 임신한 우리 집사님들도 계신데 우리 젊은 집사님들이 아기를 낳으면은 제일 먼저 누구 생각나죠? 엄마 생각나죠. 그리고 다 이제 효녀가 되죠. 예. 아 엄마가 나를 이렇게 어렵게 낳은 거구나. 이렇게 아프게 낳은 거구나. 그리고 우리 집사님들은 항상 하는 얘기 있어요. 두 번째 저희 아내가 생각난대요. <웃음> 어떻게 아기들을 이렇게 많이 낳았을까. <웃음> 그리고 둘째 셋째 낳을 때도 어, 사모님은 어떻게 애들을 이렇게 낳아서 키울까. <웃음> 어, 본보기죠. 좋은 거라고 생각합니다. 아유 우리 목사님 사모님네 보면은 아기 절대 낳지 말아야지. 예, 이런 거는 아니라 아 우리도 아기를 많이 낳고 싶다. 또 아기를 낳으면 어떻게 되는 걸까? 이렇게 본보기로 삼아 주시니까 귀감으로 삼아 주시니까 감사한 거죠. 예, 우리 모두 다 삶에 이런 어, 어떤 본보기가 필요하다는 거예요. 영웅들. 그래서 어, 영웅 이야기를 많이 하죠. 영웅의 영화도 드라마도. 항상 히트를 치고요. 젊은이들에게 인기가 많고요. 어, 그런 영웅의 어떤 동화책도 그렇고 하여튼 영웅의 이야기는 항상 우리 주변에 있습니다. 그런데 오늘 저와 여러분은 믿음의 영웅이 필요한 줄로 믿습니다. 그래서 히브리서에 나오는 정말 이러한 때를 한 번도 우리가 경험해보지 못한 이런 어려움의 때 어, 이런 뉴노말 시대를 어떻게 성경의 믿음의 사람들은 헤쳐나갔고 우리는 어떤 본을 배울 수가 있을까 하는 이야기를 나누기 원하는 것입니다 지금 6.25도 지나갔고요 어, 지난 6월 25일 그리고 7월 4일 오늘 독립기념일을 맞이하면서 어, 우리 6.25 잊지 말자 6.25 너무 중요하죠 예, 그러면서 제가 어, 운전하는 중에 그 미주보건방송에서 굉장히 감동적인 이야기를 6.25의 영웅이라고 할수 있는 어, 한 분의 이야기를 들었어요 그분은 이제 한국에 6.25 전쟁 당시에 무려 천명이 넘는 우리 전쟁 고아들 우리 아이들을 구한 우리나라 사람이 아닌 미국에서 파병이 온 채플린 목사님으로 파병이 온 이름이 블레이즈 델 중령에 대한 이야기를 소개하시더라고요 예. 그래서 제가 이제 찾아봤습니다 기사를 찾아보니까 굉장히 감동을 받았어요 그래서 어, 기사를 찾아보니까 연합뉴스에 이분에 대한 이야기가 쭉 나오더라고요 다른 중앙일보 다른 곳에 다 있습니다 그런데 어, 너무 감동을 받았어요 이분이 1910년에 태어났고요 맥코믹 신학교에서 신학석사 목사 안수를 받았어요 그리고 30세 무렵인 1940년 군목 이제 군대에서 채플린으로 사역을 했고요 2차 세계대전도 참전을 했다고 합니다 1950년 6월 25일 이제 6.25가 터졌죠 어, 이분이 그때 공군으로 배속이 돼서 대구로 파견이 되었다고 해요 그런데 어, 여러분 뭐 아시겠지만 북한군이 계속 밀고 들어 순식간에 밀고 들어와서 우리 계속 피난을 했지 않습니까? 그러다가 정말 가망이 없어 보이는 이 싸움에 예, 메가더 장군이 지휘하는 인천 상륙작전이 9월에 성공을 하게 됩니다 사실은 이게 실패했다면 아마 적화 아, 우리가 공산주의로 통일이 됐겠죠 
어, 지금 우리가 이 자리에 없었을 수도 있겠죠 그렇죠? 지금의 북한에 고통받는 공산당 밑에서 고통받는 많은 성도들, 교회 그리고 우리가 믿는 사람이 됐을지도 미지수죠 예, 그런 우리가 상황에 처할 뻔했는데 이 작전이 성공을 거두었습니다 그래서 다시 서울을 수복하게 되죠 이때 이 중령, 블레이즈 델 중령이 서울로 올라오게 됐는데 자신의 임무는 미군 병사들의 예배를 인도하는 것이었는데 서울을 돌아보니 전쟁 고아가 길거리에 가득한 거예요 그 전쟁에 여러분 엄마 아빠를 잃어버린 아이들이 길거리에 수두룩한 거예요 굶어 죽기 십상이고 지금 9월이 벌써 되었는데요 그래서 이분이 교회를 나와서 아이들을 모으기 시작했는데 순식간에 천명의 고아가 모아졌다는 거예요 상상해 가십니까? 그러니까 얼마나 세상이 정말 힘들었을까 그 전쟁통에 부모를 다 잃어버린 아이들 그러면서 이게 너무 커지니까 학교를 빌려서 우리 백여 명의 자원봉사자들과 함께 미국 자원봉사자들과 함께 군인들이 자기의 월급을 다 이렇게 좀 차출해서 도네이션한 것을 가지고 아이들을 먹여 살리면서 고아원을 고아원이 아니죠 지금 이 아이들을 이렇게 돌보기 시작한 거예요 그런데 여러분 어떤 일이 일어나죠? 어, 곧 그렇게 서울을 수복하고 올라갈 것 같았는데 중공군이 개입을 하죠 이내 전술로 쭉 내려오면서 다시 서울이 다시 어, 탈환되는 위기에 놓였다고 합니다 그러자 이제 또다시 이제 피난을 급히 하기 시작하죠 그런데 문제인 거예요 이 아이들이 피난을 해야 되는데 피난을 못하고 있어요 그래서 어, 12월 달이라고 했는데 여러 군데 알아보니까 배편을 알아봐 주겠다고 해서 이 아이들을 인천으로 3일 동안 트럭 한 대를 가지고 천명을 왔다 갔다 하면서 인천항으로 천명을 실어 날렸는데 성공한 거예요 그런데 인천항에 도착한 배가 보니까 천명이 타기는커녕 100명도 탈수 없는 낡은 배한 척이 기다리고 있더라는 거예요 큰일 났잖아요 여러분, 여러분이라면 어떻게 하시겠어요? 이때가 보니까 저랑 나이가 비슷한 분이었더라고요 40대 초반에 어, 저라면 과연 이런 생각을 했을까? 그리고 이런 위기 상황에서 어떻게 했을까? 생각하게 되더라고요 그런 와중에 아이들이 추위를 못 이겨서 8명이 죽어나갔습니다 그때 이분은 우연히 한번 만나서 알고 있던 작전참모 공군작전참모 로저스 대령에게 급히 도움을 호소하고요 마침 오키나와에 머물고 있던 수송기 16대를 보낼 테니까 조건은 다음날 아침 8시까지 김포공항으로 지금 인천에 와 있잖아요 배타러 그런데 김포공항으로 이 아이들을 조건은 천명의 아이들을 데리고 오라는 거예요 여러분 이거 얼마나 힘든 일이에요 하루 동안에 천명을 어떻게 실어 날릅니까 그런데 마침 그 인천항에 시멘트 하역 작업을 위해서 해병대 트럭이 14대가 들어오더래요 근데 이분이 기지를 발휘해서 상부의 명령이다 하고 모든 작업을 중지하고 이 아이들을 다 태워 김포공항으로 보내라고 명령을 했대요 근데 하나님의 감동이 있어서인지 이 트럭 운전사들이 다 상부의 명령으로 믿고 이 아이들을 다 실어 날라서 예, 김포공항으로 데려갔는데 약속한 8시간보다 2시간 늦은 10시까지 도착을 했다고 해요 너무 감사하게도 그때까지 수송기들이 기다려주고 있어서 
이 1,000명이 넘는 정확히 1,059명의 아이들이 12월 20일에 김, 어, 제주공항에 도착해서 따뜻한 크리스마스를 보내게 되었고 이것이 시작이 되어서 제주도의 한국보육원에 어, 이 아이들이 다 수용되어서 성인으로 자라났고요 이 날의 공수작전 이름을 유모차 공수작전이라고 이름하게 되어서 미국에서도 알려지게 되고 한국에서도 나중에 이 사실이 알려져서 경희대에서 명예 박사학위를 받게 되기도 하고 이제는 돌아가셨습니다만은 그런 참 명예를 얻게 되었다는 것입니다 여러분 한국 사람이 마땅히 했어야 할 일인데 참 고맙죠? 너무 고마운 것 같아요 수만 명의 또한 병사들이 어, 목숨을 잃고 자유를 수호해 주기 위해서 어, 싸워줬습니다 여러분 이런 영웅들을 우리가 잊어서는 안될것 같습니다 그는 이 사건 이후에 군법 회의에 회부되었다고 해요 왜냐하면 시키지도 않은 일을 했고 상부의 지시라고 거짓말을 했기 때문에 그때 재판장 앞에서 이렇게 얘기했다고 합니다 누군가는 반드시 그 일을 해야만 했습니다 내 임무가 죽음에 내몰린 아이들을 죽게 놓아두는 것이었다면 저는 곧바로 전역하겠습니다 놀랍게도 재판장은 그를 벌하지 않았다고 합니다 여러분 이미 돌아가셨고 또 어, 너무 오래전 일이긴 하지만 우리 한국의 전쟁 고아들을 천명이나 넘게 살려낸 한국판 쉰들러리스트 영웅이라고 할수 있는 우리 이분께 또 고마운 우리 또한 어, 이 당시의 미국의 병사들께 우리 한번 박수를 드리는 것이 어떨까요? 네. 그리고 절체절명의 위기에 있던 우리들에게 이런 은혜를 베풀어 주시사 우리를 살려주시고 그리고 큰 부흥을 주셔서 정말 아무것도 남아있지 않았다고 하는데 그런 폐허에서 시작해서 세계 경제 6대국에 들어가는 나라로 성장시켜 주시고 세계의 선교사를 미국 다음으로 보낼 수 있는 혹은 미국 이상으로 보낼 수 있는 선교 국가가 되게 해주신 우리 하나님 아버지께 또한번 영광을 돌리는 것이 마땅하다고 생각합니다 네. 여러분 마음이 뜨거워지시지 않나요? 예, 네. 영웅에 관한 이야기가 이렇다는 것이죠 여러분 히브리서는 바로 그런 영웅들의 이야기를 담고 있어요 왜냐? 이 히브리서를 쓸때 상황을 이해하게 되면 우리가 왜 그런지를 알수 있게 됩니다. 이제 많은 유대인들이 오순절 이후에 예수를 믿고 유대교에서 예수교로 전향을 합니다. 그런데 문제가 생겨요. 여러분 다 아시겠지만 유대교에서 예수를 믿게 될때 가장 큰 고통은 로마 사람이 아니었어요. 1차적으로 유대인들의 핍박입니다 가족들이 핍박을 하고 같은 마을 사람들이 핍박을 하고 예. 그 대표적인 예가 사도 바울이죠 사도 바울이 예전에는 유대교를 열심히 믿어서 예수 믿는 사람들을 죽이러 다녔으니까 살기가 등등해서 본인도 그랬으니까 그러니까 하나님 유대교를 잘 믿는다는 것은 예수 믿는 사람들을 죽이는 거예요 왜냐하면 예수는 이단이니까 예수는 거짓 종교니까 하나님을 모욕하는 자였으니까 자기가 하나님이라고 했으니까 돌을 들어 치는 것이 마땅하고 잡아 죽이는 것이 마땅 그것이 하나님을 섬기는 일이라고 생각했기 때문에 
심지어는 자녀가 예수를 믿게 돼도 집에서 쫓아내고 핍박이 시작되는 겁니다 지난주 우리는 박수 가운데 침례를 받았지만 침례를 받는다는 건 즉시로 고통 가운데 들어가는 걸 의미하는 거예요 그럼에도 불구하고 침례를 받았으니 그 초대교회의 신앙이 얼마나 뜨거웠겠냐고요 그런데 시간이 오래 지나니까 그 당시 우리 초대교회는 예수님이 그 당시에 재림하실 줄 알았거든요 그런데 그것도 더뎌지고 거기다가 로마 제국이 예수 믿는 사람들을 다또 고문하기 시작합니다 예수 믿는 게 너무 힘든 거예요 이중으로 자기 가족, 민족만이 아니라 이제 거리로 나가면 은 로마 다 제국인데 어디를 도망가든지 어느 도시를 가든지 로마가 다 지배하고 있는데 거기서도 예수 믿는 사람 또 곤란해서 유대인 학살하듯이 예수 믿는 사람들 곤란해서 또 잡아가고 고통을 주니까 하나 둘씩 믿음을 떠나기 시작하는 거예요 그렇게 침례로 믿음을 고백했던 사람들이 하나 둘씩 옛날의 삶으로 돌아가는 거예요 나는 예수 안 믿어요 나는 유대교예요 난 유대인이고 유대교예요 하고 말하는 거예요 왜요? 로마도 유대교는 인정해줬기 때문이에요 그러나 예수는 인정하지 않았어요 여러분 저와 여러분 비슷한 시기에 살고 있지 않나요? 비록 누가 지금 예수 믿는다고 우리를 벌하진 않아요 잡아가진 않아요 그러나 예수를 제대로 믿음으로 말미암아 손해를 보기도 하고 손가락질을 당하기도 하고 심지어는 캠퍼스 교실에서 공격을 받기도 하고 법적으로 불이익을 당하기도 하고 혹은 세상에 정말 내가 누렸던 모든 즐거움들과 이익들을 다 버려야 되기도 하고 포기해야 되기도 하고 이런 시기에 있는 저와 여러분들에게 이 말씀은 그러므로 인사이트를 주고 있다는 것입니다 히브리서는 그런 유대인들에게 예수를 믿는 믿음에서 떠나지 말고 뒤로 물러나지 말 것을 그러면서 과거의 성경의 믿음의 우리의 선조들 믿음의 영웅들을 한명한 명씩 예로 들면서 결국 그리스도를 말씀하면서 예수를 바라보라 우리를 위하여 우리를 구원하기 위하여 이 같은 모욕을 당하시고 고통을 당하시고 하늘 보자를 버리고 이 땅에 오셔서 우리를 위해 죽으시고 부활하신 영원한 소망을 주신 예수를 바라보라 이르기까지 믿음의 승리를 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다 그래서 우리가 히브리서를 이런 관점으로 대하게 되면 믿음의 도전 우리가 우리가 접하는 믿음에도 아유 일어나기가 힘들어서 피곤해서요 너무 약속이 많아서요 이런 건 비교할 수 없는 핍박인 거죠 핍박이라고 할 수가 없는 거죠 이 당시 성도들은 어떻게 버텨냈을까 저는 이 말씀을 통해서 우리 교회 정말 와 이런 때 이런 때 나는 그 집사님을 보면서 나는 우리 그 권사님을 보면서 나는 그 형님을 보면서 혹은 우리 목사님들을 보면서 전도사님을 보면서 아 그때 말씀에 이런 분이 있었지 이런 분을 붙들면서 예수님을 보면서 일어날 수 있는 귀한 일들이 귀감들이 샘플들이 우리 교회 가운데 다 세워지시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그런 마음으로 우리 핵심이라고 볼수 있는 히브리서 10장 36절부터 11장 2절까지 우리 함께 봉독해 보도록 하겠습니다 너희에게 
함께 읽겠습니다. 시작! 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 잠시 잠깐 오면 오실리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. 아멘. 이 구절을 우리가 기도하면서 응답을 받기 위한 구절로 많이 사용들 하는데 문맥을 정확히 알고 나면 그런 게 아니었구나. 믿음이라는 건 보이지 않는 것에 목숨을 거는 거구나. 제가 이런 간증도 들어봤어요. 아, 내가 얻고 싶은 게 있는데 마음에 그리고 눈에는 보이지 않지만 그게 있는 것처럼 어떤 virtual reality처럼 여기다 그려놓고 기도했더니 하나님이 그걸 딱 주셨더라. 그 말씀이 아닌 겁니다. 굉장히 장엄한 말씀이에요. 이 믿음을 따라서 이 보이지 않는 그 믿음 하나님이 주신 그 예수 그리스도 그 우월한 믿음을 따라서 많은 믿음의 영웅들이 운명을 달리했다. 그러면서 마지막 말씀하잖아요. 선진들이 예, 선진들이 우리 믿음의 선배들이 이로써 증거를 얻었느니라. 그러면서 11장에 믿음의 영웅들이 쫙 소개되는 거예요. 그분들을 우리가 한번한 한 번씩 살펴볼 거예요. 우리가 정말 필요하지 않는 거예요. 예수 믿는 것 때문에 오해를 살 때, 가정에서 핍박을 당할 때, 세상이 암울하게 느껴질 때, 삶에 지칠 때, 여러분 기도가 내 기도 기대대로 응답되지 않을 때, 오랫동안 응답되지 않을 때, 내가 원치 않는 질병에 걸려 죽어갈 때, 사랑하는 사람을 죽음으로 이별했을 때, 사방으로 둘러싸인 것 같을 때, 하던 일에 실패했을 때, 사랑에 실패했을 때, 정말 여러 가지 경우들이 있죠. 신앙생활에 힘들 때. 여러분, 이 모든 것을 이긴 믿음의 선진들, 우리의 선배들, 영웅들, 그리고 영웅 중에 영웅이신 예수 그리스도를 바라보라는 것입니다. 할렐루야. 샘플이 필요한 거예요, 우리는. 우리 삶에 정말 그런 분들이 필요한 거예요. 이런 때 내가 아는 그분은 어떻게 헤쳐나갔던가. 바로 여러분들이 앞으로 이 교회를 찾아 나올 분들 또 젊은 청년들에게 그런 분들이 되시기를 축복합니다 그러면서 쭉 소개하죠 믿음으로 아벨은 더 나은 제사를 드렸다 아 나는 우리 교회에서 누군가 정말 예배의 본을 보고 싶다 그분처럼 예배하고 싶다 난 그분이 예배하는 모습을 보면 내 마음에 도전이 오고 내 예배를 돌아보게 된다 그런 분 계십니까? 그런 분이 되시기를 이번 시리즈를 통해서 예수님의 이름 축복합니다. 믿음으로 에녹은 하나님을 기쁘시게 어 하나님을 기쁘시게 하는 것이 무엇인가 한주한주 한주 나눌 겁니다. 믿음으로 노아는 방주를 지어 가정을 구원했으며 예 방주영 집사님 노아 같은 믿음을 가지게 되시기를 믿음으로 아브라함은 갈바를 알지 못하면서도 순종하며 나갔고 또 하나님께 주신 아들 이삭을 바쳐드리기까지 했다. 도대체 무슨 정신으로 그렇게 했는지 나도 그 믿음을 담고 싶다. 
믿음으로 사라는 잉태할 수 없는 걸 알면서도 아들을 달라고 기도하는데 하나님이 약속을 주셨는데 내 태는 이미 닫혀져 버렸고 생산할 수 없는 걸 알면서도 그는 약속하신 일을 믿고 그 약속을 받아내었으며 여러분 여기에 기도에 오랜 기도에 지친 분들이 본으로 삼을 수 있는 분이 나오지 않아요? 이분을 살펴볼 거예요 믿음으로 이삭은 두 아들들을 예언으로 축복했으며 와 믿음이 있으면 이 거친 세대 가운데 우리가 할 일이 무엇인지 자명하구나 아이들을 키우는 것은 짐이 아니라 어려운 일이 아니라 위대한 사명이구나 우리 육아에 지친 젊은 아내분들 여러분 육아하는 게 아닙니다 위대의 미래의 위대한 영적 지도자들을 키우고 있다는 거예요 할렐루야 믿음으로 야곱은 열두 아들들을 축복했고 믿음으로 요셉은 자기 뼈를 약속의 땅에 의탁했으며 믿음으로 모세는 잠시의 죄악의 낙보다 고난받는 것을 좋아했고 이 세상의 즐거움과 쾌락 가운데서 예수 믿는 것이 힘들다고 하는 이 젊은 세대들에게 모세가 던져주는 메시지가 있다는 것입니다 믿음으로 이스라엘은 여리고를 무너뜨렸으며 믿음으로 기생라합은 하나님의 편에 서서 구원을 받았고 기드온 바락, 삼손, 입다, 다윗 및 사무엘과 선지자들은 나라를 나라를 뒤집어 놓기도 했고 할렐루야 한 사람이 나라를 뒤집어 놓았다 마틴 루트 한 사람이 역사를 뒤집어 놓은 것처럼 우리 샘물교의 한 교회가 도시와 이 카오니와 나라에 영향을 미칠 수 있는 우리 그런 분들이 세워지시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 나라를 이기기도 했고 의를 행하기도 했고 약속을 받기도 했으며 사자들의 입을 막기도 하며 불의 세력을 멸하기도 하며 적을 물리치기도 했으나 여기 그러나가 나오는 거예요 오, 잘 나가다가 와 정말 익사이링 하지 않은가 나라를 뒤집어 놓기도 하고 기적을 받기도 하고 가정을 구원하기도 하고 축복을 하기도 하고 그렇죠? 사자들의 입을 막기도 하고 어려움으로부터 벗어나기도 하고 그런데 분명 이야기인 거예요 그러나 그것만이 아니라는 거예요 믿음의 역사는 그것만이 아니라 자 11장 35절입니다 함께 읽겠어요 또 어떠니 이런 사람도 있다는 거예요 자 함께 읽을게요 또 시작 또 어떤 이들은 더 좋은 부하를 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라 여러분 자신 있습니까? 우리 믿음의 선배들을 보면 믿음으로 불가능을 가능케 하는 정말 익사이링한 이런 기적들을 만들어낸 일들도 수두룩하지만 하지만 또 어떤 부류의 믿음의 사람들은 우리가 원하는 해피엔딩으로 나가는 것이 아니라 더안 좋은 길로 잡혀갔으나 구차히 풀려나기를 원하지 않았으며 우린 사도바울이 감옥에 갇혔는데 감옥이 흔들려서 나오게 된 것을 박수치잖아요 하나님의 역사다 기적이다 
그런데 바울은 도망가지 않아요 왜냐하면 그게 하나님이 원하시는 일이 아닌 걸 알았으니까 하나님이 원하시는 일은 복음을 전파하는 거였어요 그래서 이것을 궁금하게 여기는 간수를 붙들고 복음을 전하고 그 간수 가족이 빌립보에서 처음 예수를 영접하는 가정이 되잖아요 할렐루야 우리가 그토록 바라는 게 응답, 치유, 뭐 승진, 회복 이런 것들 수 성공 그런데 말씀은 그렇지 않고 믿음이 있기 때문에 구차히 잡혔는데 풀려나기를 원하지 아니할 수도 있고 어떤 이들은 조롱과 채찍을 맞고 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리할 궁핍과 환란과 확대를 받았으니 가로로 돼 있어요 이건 후대에 더 추가됐을 가능성이 높다는 말이죠 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 우리를 가두지만 세상은 그 믿음의 사람들을 감당하지 못한다는 거예요 여러분 이런 믿음의 사람들이 일어난다면 그 뒤를 따라 우리 젊은이들에게 자녀들에게 부흥이 일어나게 될 줄로 믿습니다 여기 계신 여러분들께서 저와 여러분들께서 그런 믿음의 본이 되는 사람들 믿음의 영웅들이 되어지 않겠느냐는 거예요 아, 예배가 힘들 때마다 우리 그 집사님을 생각해 내 기도가 참 힘들 때마다 그 권사님을 생각해 내 섬김과 봉사가 지칠 때마다 그 성도님을 생각해 그런 분들이 여기 한분한 한 분이 되신다면 정말 이 땅에 놀라운 변화와 부흥의 역사가 나타나게 될 줄로 믿습니다 그러면서 히브리서 12장으로 넘어갑니다 그러면서 결국 우리의 눈을 들어 우린 어떤 영웅을 바라봐야 하는가 12장 2절입니다 믿음의 주요 시작 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라 여러분 가족이 핍박합니다 우리 마을 사람들이 핍박합니다 동족이 핍박합니다 길거리를 나가면 로마인들이 살기를 띄고 찾고 있습니다 혹은 안 잡혀가는 것도 기적이지만 잡혀갑니다 기도하는데 풀려나지를 않습니다 거기서 죽음을 맞이하게 됩니다 고문을 당합니다 그런데 그때 누굴 바라보라고요? 어떤 사람들은 기적이 사자의 굴에서 사자의 입을 막기도 했어요 그런 기적도 좋지만 돌을 맞아가면서도 천사의 얼굴로 죽을 수 있는 스테반이 있지 않냐 예수님을 바라보라 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위해 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으시니 그들을 구원하고자 그들을 위해서 죽으시는 순간에도 그것을 알지 못하고 창으로 찌르고 침을 뱉고 매질을 하며 모욕하는 그 죄인들을 거역한 일을 참으신 그분을 
생각하라. 예. 네. 이런 때 생각나는 분들이 우리 믿음의 어머니 아버지가 되시면 좋겠어요. 이런 때 생각나는 분들이 아 그때 우리 젊은 집사님들 우리 청년들은 야 나도 저런 믿음의 가정을 이루어야지 그럴 때 여러분들을 보고 우리 교회는 그게 꼭 필요한 것 같아요 우리 저와 여러분이 함께 예수 그리스도를 바라보시며 또 예수님까지 바라보는 게 너무 멀게 느껴진다면 그래 우리 교회 암흑의 집사님 우리 교회 암흑의 권사님 그분을 봐야지 그분은 더 어려운 일도 이겨내셨는데 나도 이것쯤은 털고 일어나야지 하는 이런 믿음의 공동체가 우리 샘물교회 되시기를 또이 말씀을 들으시는 여러분의 교회 되시기를 또 여러분의 공동체 되시기를 지금 우리 커플들이 계신가요? 앞으로 가정을 이룰 후배들에게 청년들에게 그런 본이 되시는 가정이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 우리 함께 일어나시겠습니다 결단하면서 찬양 드리겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 우리에게 귀한 믿음의 본을 보여주시고 이 시대 가운데 우리가 붙잡아야 할것 바라봐야 할 것을 믿음의 눈으로 들어 살아야 할 것을 깨우치셔서 감사합니다 지금 우리가 믿음을 지키기 힘들다 하나 초대교회만큼은 아니고 우리는 피 흘리기까지 싸워본 적이 없습니다 주님 우리의 이 사치스러운 고통과 사치스러운 기도 제목에서 하나님 눈을 들어 우리 믿음의 선진들이 싸워온 그 믿음의 발자취를 바라보게 하시고 어떤 장애물도 넘어 믿음으로 승리하여 이 세상의 복음의 위대함을 우리 예수 그리스도의 위대하심을 드러낼 수 있는 우리 한 사람 한 사람 될수 있도록 축복해 주시옵소서 각자가 바라는 위기가 위기 가운데서 바라보고 싶은 영웅들이 있을 것입니다 이 말씀을 통해서 믿음의 선진들을 바라보게 하시고 그리고 이 말씀을 통해서 모든 믿는 자들의 영웅이 되신 우리 예수 그리스도를 발견하게 되는 그분을 경외하게 되고 그분을 사랑하게 되고 그분을 더욱더 마음 깊이 따르게 되는 귀한 은혜와 역사를 우리 가운데 허락해 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘